0: Mentale, comme on a pu le voir dans nos précédents épisodes, reste obscure pour beaucoup. La banalisation de noms de troubles dans le langage courant contribue aussi à minimiser la souffrance des personnes concernées par un trouble psychique. C'est pour contrer ces idées reçues qu'un collectif d'auteurs auquel nous avons eu le plaisir de participer lance aujourd'hui un ouvrage aux éditions de l'atelier, intitulé En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale. Je reçois aujourd'hui Astrid Chevance, psychiatre et chercheuse, qui a coordonné la rédaction du livre ainsi que Héloïse Jung et Claire Jaffray, également psychiatre, chercheuse et coautrice Nous revenons dans cet épisode spécial sur plusieurs concepts dont on parle fréquemment, mais qui ne sont pas si simples à définir. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute. Bonjour Astrid, bonjour Héloïse, bonjour Claire. Merci de participer à cette émission aujourd'hui, une émission spéciale qui sort donc le 15 septembre à l'occasion de la sortie du livre que tu as dirigé, Astrid, qui s'appelle « Pour en finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie », publié aux éditions de l'Atelier avec 19 co-auteurs. On va commencer par une question qui est assez large. On parle beaucoup de santé mentale, mais finalement, c'est quoi la santé mentale
1: oui, donc la santé mentale, en effet, c'est un terme qu'on entend euh, beaucoup actuellement. Du fait de cette augmentation de l'utilisation de ce terme dans différentes sphères, et notamment dans les médias, on a l'impression que euh, c'est récent. Alors que peut-être ce qui se passe, c'est que la prise de conscience et l'importance sociale euh, du problème euh, prend des proportions qui, historiquement, sont récentes, alors qu'en fait, l'existence du concept de santé mentale est ancienne. Alors, le terme de santé mentale lui-même remonte euh, au XIXe siècle, vraiment dans cette formulation-là remonte au XIXe siècle. Mais c'est vrai que quand on regarde des textes médicaux des siècles précédents, et jusqu'à remonter au corpus hippocratique, hein, donc euh, vraiment l'Antiquité, il y a des descriptions euh, de troubles psychiques. Donc là, on arrive tout de suite à la distinction entre santé mentale et maladie mentale, donc effectivement on peut dire que c'est quand même deux facettes qui sont complémentaires et qui se recoupent mais qui ne sont pas totalement superposables. Donc la réponse c'est euh, les troubles psychiques existent depuis toujours, leurs définitions peuvent varier selon les époques et les cultures euh, naturellement. Par contre, la santé mentale euh, se construit comme concept pour penser euh, la santé, notamment la santé publique, à partir du 19e siècle. Et la prise de conscience des sociétés et euh, au niveau vraiment euh, des individus euh, et des citoyens, elle est euh, effectivement récente sur... Euh, deuxième partie du XXe siècle, début du XXIe siècle. En tout cas, voilà pour l'aspect historique et l'aspect santé publique du terme. Alors, ça ne répond pas à la question sur le contenu de qu'est-ce que la santé mentale, évidemment. Étant donné que c'est un concept, il hein, y, y a deux réponses. Hein. Une réponse scientifique, c'est un concept qui est en cours de définition et qui est renégocié à chaque époque et euh, qui est relativement fixé depuis les années 70, donc 1970 euh, actuellement, comme étant euh, un état de, de bien-être hein, qui permet à la individu de s'épanouir. Donc ça, c'est en substance la définition de l'OMS. Évidemment, la définition de l'OMS, a une opérationnalisation euh, politique, euh, au sens vraiment euh, politique de santé publique. Et par contre, euh, elle est discutée euh, par les scientifiques, euh, par les philosophes, euh, par les sociologues. Donc euh, chacun peut proposer une définition euh, euh, différente. Moi, je suis plutôt dans une pensée euh, issue de, de Canguilhem. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est que la santé euh, mentale, euh, ça ne se réduit pas seulement à l'absence de maladie, mais quand même, euh, les troubles psychiques empêchent la santé, Enfin, représentent une rupture en fait dans un état de santé. Euh, j'aime bien aussi l'idée du rétablissement, qui consiste à dire que ce n'est pas parce qu'on a une maladie chronique qu'on est condamné à vivre mal, je suis assez attachée à l'idée qu'il ne faut pas que le concept de santé mentale dilue trop ou fasse perdre de vue justement les troubles psychiques. Mais ça, c'est parce que je suis psychiatre. Donc évidemment, mon entrée dans la santé mentale, c'est par le prisme des troubles psychiques. Après, mon côté santé publique fait que j'accorde une importance au fait que tout le monde a une santé mentale, y compris qu'on n'a pas de troubles et qu'il faut prendre soin de sa santé physique comme de sa santé psychique. Si ça a un sens de différencier les deux, mais ça, on peut en discuter après. Je pense que mes collègues peuvent avoir euh, voilà d'autres façons de répondre à ça. Donc, je sais pas clair si toi, euh, vu que tu fais des plus de neurosciences, tu as une vision plus euh, un peu différente euh, de l'opérationnalisation de ce concept dans ton domaine de recherche.
2: Moi, ma compréhension du terme de santé mentale, c'est justement que il n'est pas is issu d'une définition euh, médicale au sens qu'on pourrait définir, par exemple, la dépression ou d'autres maladies comme le trouble bipolaire où on a une définition euh, qui est axée sur des symptômes et donc de la même façon on ne pourrait pas dire bah voilà la santé mentale c'est ça plus ça plus ça ce qu'on peut dire ça a plusieurs conséquences c'est-à-dire que à la fois en fait différents champs peuvent définir comme tu disais la philosophie peut-être la sociologie et donc ça peut rendre cette définition un peu flou, difficile à saisir, à la fois pour, pour des médecins, mais aussi pour des décideurs politiques et également pour bah, les patients et la population en général. Et donc, en fait, ça fait qu'on peut s'interroger en tant que personne malade sur sa santé mentale, mais aussi en tant que personne qui va bien. Et donc, du coup, c'est-à-dire que ces différentes euh, dimensions et aussi, du coup, en tant qu'individu, je peux m'interroger sur quelles sont mes propres dimensions qui participent à la santé mentale. Donc, est-ce que c'est effectivement la maladie, euh, mais également... Qu'est-ce qui fait que, en tant qu'être humain, quelles sont les différentes choses qui, pour ma vie, participent à, ma à la santé mentale Et donc, là, on peut s'interroger sur, ben, est-ce que c'est les écrans, est-ce que c'est le sport, est-ce que c'est euh, le sommeil Et euh, ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles aussi, ben, en tant que médecin, on est peut-être moins habitué à réfléchir comme ça, parce qu'on a un prisme biomédico-social. Et donc, ça, ça va plus nous interroger aussi, parce que c'est une autre façon de penser la santé et là, en l'occurrence, la santé mentale. Cette notion elle est difficile à définir, est difficile à aborder parce qu'elle n'est pas textuellement euh, définie comme euh, une matière médicale initialement. Donc, moi, je n'ai pas une, une définition euh, médicale à porter comme ça. Euh, mais je pense que toutes ces différentes dimensions, elles sont importantes à prendre en charge et à envisager quand on veut s'interroger sur la santé mentale.
0: Alors, On a essayé de, de définir ce qu'est la santé mentale. On voit que c'est compliqué à définir, que c'est une définition à construire. Il y a un autre mot qui est euh, très associé à la santé mentale, c'est la psychiatrie. Et je pense que les personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à ces problématiques-là ne, euh, bah, ne savent pas forcément faire la différence entre ce qu'est la santé mentale, un trouble psychique, la discipline qui les prend en charge. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner quelques éléments de différenciation entre euh, ce qu'est la santé mentale et ce qu'est la psychiatrie
1: oui, alors pour le coup, euh, la psychiatrie, c'est quand même quelque chose de plus clairement défini euh, à plusieurs niveaux. Euh, déjà, euh, c'est une profession euh, réglementée, donc si on s'arrête à un niveau même juridique, légal, etc., c'est assez, assez simple. La psychiatrie est un domaine de la médecine, est une discipline médicale, et les psychiatres sont des médecins qui s'occupent de ce qu'on appelle les troubles psychiques ou les maladies mentales. Enfin, Vraiment, ce sont des synonymes euh, complets. Et euh, les troubles psychiques, euh, comme, euh, comme, on, comme on a pu le dire clair, hein, c'est défini dans des nosographies, c'est-à-dire des, des listes et des classifications de maladies mentales. Chaque maladie se définit elle-même par une liste de symptômes. Donc pour le coup, c'est assez simple de s'approcher d'une définition de la psychiatrie, donc domaine de la médecine qui euh, soigne les troubles psychiques, les troubles psychiques étant définis par rapport à des classifications médicales stabilisées. Ensuite, on peut tout à fait discuter de la pertinence clinique, scientifique, de ces classifications, du domaine d'extension de la psychiatrie, du domaine de compétences des psychiatres. C'est vrai que euh, voilà, ça, ça va aussi historiquement Historiquement, bougé en fonction des sociétés, ils ont pas les mêmes prérogatives. Par exemple, en Angleterre, les infirmières peuvent prescrire, alors qu'en France, il y a seulement les médecins qui peuvent prescrire des psychotropes. Enfin, voilà. Donc, c'est une définition qui est assez stable, euh, mais qui va avoir des variations euh, en fonction euh, des pays et des moments historiques. Mais globalement, c'est une discipline de la médecine qui s'occupe euh, des troubles psychiques. Donc ça, c'est la différence entre santé mentale et, et, et troubles psychiques. Les troubles psychiques sont une petite partie de la santé mentale, c'est-à-dire la partie des troubles constitués et répertoriés. Et dans la santé mentale sont aussi inclus euh, des dimensions psychologiques, en fait, de l'individu, qui, pour le coup, sont pris en charge par une autre classe de professionnels, qui sont les psychologues. Donc, les psychologues, pareil, c'est une discipline alors, qui se structure au 19e siècle, euh, début du 19e. Pareil, autour d'un corpus hein, qui se veut scientifique, qui est réglementé, notamment euh, qui a été re-réglementé en France à partir de, de 2011. Actuellement, il y a des débats justement sur le remboursement de, des psychothérapies. Les psychologues, eux, ne vont pas forcément s'occuper que des troubles psychiques ils vont s'occuper des dimensions psychologiques de l'individu euh, en général pour des personnes qui veulent un accompagnement à un moment précis sans être dans une catégorie euh, médicale particulière. Ils peuvent travailler dans la prévention, ils peuvent travailler dans les ressources humaines, enfin voilà, ils ont des compétences dans la psychologie de l'individu qui peuvent être utilisées à différents, euh, à différents niveaux. Donc le troisième niveau, la troisième dimension à, à aborder, c'était aussi la question de, de, du wellness hein, qui apparaît, les coachs de vie, euh, il y a un marché en fait qui se développe autour de ça. Il se rattache à la santé mentale, mais là, en effet, on peut se poser la question de est-ce que la santé mentale englobe ça aussi, ou est-ce qu'on est déjà sur quelque chose qui est en dehors de la santé Moi, je serais plutôt pour une définition assez ramassée de ce qu'est la santé, pour éviter justement un effet de maximum, parce que sinon, tout est de la santé. Je veux dire, euh, tous les gestes au quotidien vont avoir un impact sur la façon dont on se sent, dont on est physiquement. À ce moment-là, tout est de la santé. Et donc, du coup, quand euh, un concept comme ça euh, devient euh, tellement dilué, il est plus opérationnel pour l'action, il est plus opérationnel pour la compréhension du monde du monde social euh, pour la compréhension médicale, enfin, il sert plus à rien en fait. Donc moi, je milite plutôt pour une définition un peu plus ramassée de la santé mentale, qui euh, justement laisse le wellness sur, comme son nom l'indique, le bien-être, qui certes euh, joue un rôle sur l'état de santé, mais qui euh, est pas, enfin, euh, le dépasse assez largement, quoi. Euh, voilà, et sachant que les professions du wellness, hein, enfin, je veux dire, à ce moment-là, l'esthétique peut rentrer dans le wellness. On pourrait dire la culture peut rentrer dans le wellness. Donc, du coup, on voit à quel point ça peut s'élargir. Je veux dire, regarder une œuvre d'art peut avoir un effet, euh, enfin, un effet psychologique certain, en fait, sur les individus. Et parce que c'est un effet psychologique que c'est euh, une dimension de la santé. Donc, ces professions-là, euh, qui se réclament du wellness, ont bien senti qu'il y avait... Euh, une sorte d'opportunité hein, autour de la santé mentale, sans réclame, mais sont souvent pas réglementées et ont finalement assez peu de formation sur euh, la psyché humaine et notamment dans son versant pathologique. En réalité, il me semble que ce qui est important, il euh, y a deux dimensions de la santé, il y a euh, la prévention, mais c'est pour l'instant en santé mentale, il faut être clair, hein, on a quand même Assez peu de données scientifiques pour savoir comment bien prévenir les troubles psychiques. C'est un chantier en cours, mais euh, personne ne peut dire euh, pour prévenir l'apparition des troubles psychiques, il faut faire ça ou ça. Ce n'est pas aussi clair que pour les risques cardiovasculaires, par exemple. Et, euh, le, donc ça, c'était un premier point, la prévention. Le deuxième point, c'est la prise en charge des troubles constitués. Donc la prise en charge des troubles constitués, c'est repérer les personnes qui ont le plus besoin et euh, mettre des moyens euh, sur ces personnes-là. Et ça, après, ça dépend de la sensibilité aussi politique de chacun dans l'allocation des ressources de la société, hein, sur qui, à, quel, à quel niveau on, on met les moyens pour la santé. Et il me semble que soigner les personnes qui en ont plus besoin, c'est quelque chose qui, qui est important et qu'il faut qu'on qu préserve, en fait. Et pour ça, il me semble que le concept de santé mentale ne doit pas être étendu à des domaines qui peuvent être pris en charge par la culture, les loisirs, etc., etc., etc. l'éducation...
3: Euh, oui, pour rebondir sur euh, ce que tu dis Astrid, je pense que c'est extrêmement important et c'est euh, aussi euh, l'objet de ce livre, euh, c'est que concernant la santé mentale, on voit quelque chose de très ambivalent par rapport à, à la position de la majorité des gens, c'est-à-dire que autant aller voir un psychiatre, faire la démarche d'aller voir un psychiatre, un psychologue, vraiment identifier qu'on va pas bien et qu'à un moment donné on a besoin d'aide, c'est compliqué. Et autant, finalement, beaucoup de personnes qui vont, qui ne vont pas bien vont d'abord aller sur des stratégies, justement, du type wellness, etc., dans l'idée de toute façon, ça ne fait pas de mal, de toute façon, ce n'est pas grave et euh, au mieux ça m'aide, au pire ça ne fait rien. Alors qu'en fait, finalement, et c'est là que c'est extrêmement important et euh, c'est aussi l'objet de ce livre, c'est que finalement, euh, dans les troubles psychiques, la prise en charge et justement, euh, Astrid, tu parlais de la prévention, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on sait que plus on prend en charge les, les troubles tôt finalement sur les premiers symptômes et meilleur sera le pronostic du coup euh, de l'évolution de ces troubles. Donc c'est vraiment euh, extrêmement important, euh, sachant qu'en plus, concernant euh, certaines justement techniques qui peuvent rentrer dans le wellness, et on ne va pas toutes euh, les détailler, on peut même voir des effets euh, iatrogènes en fait sur l'évolution des troubles psychiques avec des décompensations en fait de certains patients et donc euh, finalement euh, accélérer euh, l'évolution de certains troubles et donc c'est vraiment extrêmement important de faire attention et de ne pas euh, tout utiliser n'importe comment. Euh,
2: pour continuer effectivement sur le, le marché du bien-être et puis un petit peu pour, euh, pour aller vers le marché aussi des outils connectés, etc parce que je pense que c'est un petit peu l'occasion d'en parler, tout ce qui concerne ces outils connectés, euh, c'est une opportunité pour nous, pour les médecins, pour les chercheurs. À la fois, ça donne un accès aux patients euh, d'avoir euh, des outils euh, qui sont disponibles n'importe quand, pour les médecins et pour les chercheurs, ça nous donne l'occasion d'avoir des, des données qu'on dit écologiques, c'est-à-dire dans l'espace de vie du patient et en temps réel. Donc ça, pour nous, c'est des outils formidables. Mais comme tu disais très bien, ces outils peuvent à la fois avoir des effets un petit peu pervers, c'est-à-dire iatrogènes, et par ailleurs, la plupart des outils, parfois même qu'on peut déjà voir sur le marché et qui sont parfois annoncés un peu survendus par, euh, par les marques, en fait, n'ont pas en réalité été testés, donc en fait là où ils s'annoncent comme des presque des médicaments, c'est-à-dire des outils de, de soins, ne sont en fait que du wellness, c'est-à-dire du marché du bien-être. Et là, en fait, il y a un petit effet où on, on va surfer sur la vague, qui serait une vague médicale, alors qu'en fait, c'est du bien-être. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut euh, faire attention quand on est usager, utilisateur de ce genre euh, d'outils. C'est, OK, on me vend quelque chose, on me propose quelque chose, qu'est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est quelque chose qui va améliorer euh, ma santé mentale, mon état psychique et est-ce que c'est vraiment approuvé par la comité scientifique, la comité médicale ou est-ce que c'est vraiment euh, un outil de wellness qui au pire me fait pas de mal, au mieux me fait un petit peu du bien mais par contre si derrière en fait ça repousse la démarche d'aller voir un psychiatre, de se faire soigner s'il y a vraiment un trouble psychique derrière, là par contre en fait on perd l'intérêt de ce genre de technique. Donc, je pense que c'est important de, de
1: bien se positionner, en tout cas, quand on va vers ce genre d'outils. Qu'est-ce qu'on cherche Quel est l'objectif Oui, en effet, en fait, il faut euh, rappeler que nous, ce qu'on propose en tant que psychiatre ou que bah, médecin ou, ou les collègues psychologues aussi, c'est en général des techniques qui ont été euh, démontrées. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple typique. Hein, les médicaments, pour avoir un accès sur le marché, ils ont dû montrer leur innocuité. Et ils ont dû aussi montrer un cer une certaine efficacité. Après, on peut, on peut discuter l'intensité de l'efficacité, sur quelle dimension, etc. Mais en tout cas, il y a eu des fourches codines à passer qui ne sont euh, pas si simples que ça. Et donc, une certaine sécurité par rapport à l'utilisation. Et l'utilisation est quand même assez encadrée avec des recommandations pour la pratique, etc. C'est vrai que ce qui se développe actuellement, mais et dans le domaine médical et dans le wellness, donc notamment ces applis connectés, la réglementation, pour l'instant, elle est assez floue. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir prouvé l'inocuité, euh, et notamment l'inocuité psychologique. Euh, C'est-à-dire que les gens s'inquiètent des ondes, etc., mais en fait, ils ne s'inquiètent pas de, de, des potentiels effets indésirables euh, voilà, de, de, ces, de, ces de ces traitements et de ces dispositifs. Alors que même, on voit que dans la communauté scientifique, il y a des études qui paraissent maintenant sur les effets euh, euh, indésirables des psychothérapies. Donc là, on parle des effets indésirables des psychothérapies euh, classiques, mais on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas dans l'utilisation de tel ou tel dispositif, en fait. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que quand on utilise des traitements euh, médicaux, c'est qu'ils ont en général été validés et sur leur efficacité et sur leur tolérance, et même il y a des des, des obligations de suivi, de déclaration des effets indésirables, alors que toutes les applis justement qui passent, les applis ou les techniques qui passent en, en deçà justement de la validation dans, en termes de dispositifs médicaux ou de ou de, de, de ou de médicaments, donc je pense les compléments alimentaires, enfin tout ce qui est à base de plantes etc, n'a pas été testé en réalité, euh, ni sur les effets indésirables ni sur l'efficacité. Et euh, quand on prend des plantes, bah, en fait, on ne peut pas se dire je prends des plantes pour aller mieux et se dire en même temps, ça ne va pas avoir d'effet sur moi. Enfin, toute notre pharmacopée dérive des plantes. Donc, euh, quand, quand les médicaments, on sait ce qu'il y a dedans, dans quelles proportions, etc., les plantes, on ne sait pas trop. On n'a pas vraiment d'effet sur les mécanismes de comment ça marche. Et ça ne va pas avoir des effets secondaires sur les autres organes, à distance. Euh, en fait, on ne sait pas, on n'a pas de visibilité là-dessus. Donc, comme le disait Claire, c'est jamais anodin d'utiliser de, des traitements, euh, en, que ce soit des molécules ou des applis, c'est jamais anodin et il faut bien se dire que la discipline médicale réglemente ça et le, le, le domaine du wellness ne réglemente pas ça du tout.
0: tu viens de parler de, de traitement justement Astrid il euh, y a quelque chose autour des médicaments psychotropes qui vraiment euh, polarise le, le débat entre les pro-médicaments les anti-médicaments euh, on a vraiment cette dichotomie qui se fait comment est-ce que tu expliques justement que ce soit le cas pour les psychotropes et pas forcément pour d'autres classes de médicaments
1: alors j'explique ça mais c'est vraiment euh, mon avis personnel hein, je... pas d'études euh, propre sur la stigmatisation des psychotropes parce que je pense qu'il y a vraiment un effet de stigmatisation autour des psychotropes alors, je trouve qu'on a un peu la même chose avec les vaccins. C'est-à-dire que ces vaccins, c'est vraiment, on l'a bien vu avec le Covid, c'est quelque chose qui suscite les passions aussi. Et c'est vrai que les psychotropes, tout le monde a un avis dessus, alors que euh, finalement, les, les médicaments de cardio ou de pneumo, euh, les gens n'ont pas d'avis et sont plutôt, euh, ont plutôt pas trop peur de les prendre, en fait. Alors, je pense que la stigmatisation des psychotropes, elle, vit, elle est une conséquence de la stigmatisation des troubles psychiques dans à peu près deux dimensions. Il y a à la fois une côté euh, fascination, c'est-à-dire on pense que ça va avoir des effets majeurs sur l'individu, euh, soit le transformer en zombie, soit changer sa personnalité, soit euh, euh, on est presque au niveau du sérum de vérité aussi, c'est-à-dire vous allez pouvoir me manipuler, me faire faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et à l'inverse, il y a aussi cet autour de discours qui coexiste, et alors ce n'est pas porté par les mêmes personnes normalement, euh, sur euh, ça ne sert à rien, c'est placebo, euh, ça ne marche pas plus que ça, euh, voilà. Après, euh, la réalité, euh, enfin, la science s'attelle à essayer de comprendre les mécanismes de, de, de ces molécules. Il y a plusieurs sciences qui s'y intéressent. Il y a la pharmacologie, vraiment le côté très chimique, hein, sur quels récepteurs, sur quels organes ça va se fixer, etc. Donc c'est vraiment une compréhension moléculaire, physiologique euh, des choses. Puis après, il y a un autre domaine, pour le coup, c'est plutôt le mien, c'est pour ça que j'en parle plus, c'est euh, euh, les sciences cliniques, c'est-à-dire euh, la mesure des efficacités euh, chez l'être humain euh, dans sa globalité. Et dans les deux cas, bon, on se rend compte qu'il y, euh, y a des effets réels. Sur euh, évidemment le cerveau, mais aussi euh, sur d'autres euh, parties du corps, ce qui explique aussi les effets indésirables, par exemple digestifs. Il y a des récepteurs à la sérotonine typiquement dans le tube digestif, d'où euh, certains effets. Et, et les sciences cliniques ont montré euh, des effets des antidépresseurs, un effet sur l'efficacité et une tolérance qui est plutôt bonne et qui fait que la balance risque-bénéfice est en faveur des bénéfices du traitement. Il faut bien se rendre compte que les traitements de sérotonine ils émergent dans, dans, en 1957, le premier, donc c'est quand même des choses sur lesquelles on a un recul de, euh, de plus de 70 ans. Donc il euh, n'y a pas d'énormes red flag sur euh, les antidépresseurs, c'est-à-dire qu'effectivement, quand des molécules sortent, on peut se dire bon, sur les dix premières années, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui pourrait se déclarer. Sur 70 ans de recul quand même, euh, on peut être assez en confiance pour utiliser les antidépresseurs. Les antipsychotiques, euh, ça commence en 1952, il y a après, il y a des, des classes différentes qui émergent, hein, bien sûr, mais même sur les médicaments dits les plus récents, c'est fin des années 90, donc maintenant, c'est plus de 20 ans de recul. Euh, voilà, on connaît parfaitement les effets indésirables, on connaît les effets bénéfiques. Ça veut dire qu'on, quand on les prescrit, on sait, hein, on sait vers quoi euh, on va. Donc, cette stigmatisation euh, des psychotropes, à mon avis, elle vient vraiment des représentations culturelles autour des troubles psychiques, parce qu'évidemment, si on considère que ce n'est pas des vraies maladies, à quoi bon mettre des médicaments euh, ça vient aussi euh, de la stigmatisation des psychiatres et de la psychiatrie. Il y a un peu l'idée, euh, euh, soit le psychiatre est un doudingue aussi, soit c'est euh, quelqu'un qui essaie de prendre contrôle des autres. Donc euh, effectivement, à ce moment-là, le traitement devient un moyen de contrôler euh, euh, l'individu. Et, euh, et les psychotropes, alors ce qui est assez, moi, ce que je trouve vraiment le plus grand paradoxe, c'est que nos médicaments sont des médicaments psychotropes, c'est pour ça qu'on les utilise. Après, les gens se rendent moins compte que d'autres médicaments sont aussi psychotropes. Par exemple, prenez la morphine que vous prescrivez dans la douleur, en fait, ça a clairement des effets psychotropes, c'est-à-dire des effets sur la sensorialité, sur le vécu, sur la perception, etc. Et on peut voir des effets psychotropes chez certains beta-bloquants, par exemple, aussi. Enfin, euh, on, on parle du chimiobrain, c'est-à-dire certaines chimiothérapies ont aussi un effet euh, psychotrope. Les corticoïdes ont un effet euh, psychotropes. Enfin, beaucoup de médicaments ont des effets psychotropes, en réalité. Et alors là où c'est encore le plus... Euh, le plus paradoxal par rapport aux méfiances. Donc là, ces, ces traitements-là, on ne méfie pas. Et le, là où c'est encore plus flagrant, c'est sur les psychotropes euh, du quotidien. La caféine est un psychotrope, euh, la cigarette est un psychotrope, l'alcool est un psychotrope. Énormément de produits euh, sont des psychotropes, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont euh, modifier nos perceptions, nos ressentis. Et à ce moment-là, ce n'est plus du tout le même, euh, le même vécu de la part des personnes. Euh, on a plein de patients, enfin ça on peut le raconter, hein, qui préfèrent, qui disent, maman je préfère fumer du cannabis, parce que c'est plus naturel que prendre un médicament. Pour moi, vraiment, le stigma du médicament psychotrope, il est rattaché au stigma du trouble psychique. C'est que comme ça qu'on l'explique, sinon les autres médicaments seraient aussi stigmatisés et les autres molécules de la vie courante seraient aussi stigmatisées. Donc ce n'est pas le mécanisme psychotrope en soi qui est mis en cause, c'est le fait que ça renvoie à une trouble psychique, c'est le fait que ça renvoie aussi à l'idée que la psychiatrie est là pour imposer un contrôle social. où serait là uniquement dans le but de polisser les comportements et donc une politique des corps, une politique des esprits, etc. etc. Juste pour rebondir, je suis assez d'accord avec toi
2: sur l'idée que euh, la stigmatisation du psychotrope en soi fait partie pour moi intégrante de la stigmatisation plus générale des troubles psychiques. Parce que plus généralement, euh, ce qu'on entend, c'est beaucoup aussi le fait qu'il euh, n'y a pas besoin de prendre un médicament parce Que c'est avant tout un manque de volonté ou que euh, ça va venir en faisant un effort ou ce genre d'idées de, euh, autour d'eux, ça vient avant tout de l'individu en lui-même et que donc la molécule chimique ou le traitement par la psychothérapie ou quoi qu'il en soit n'aurait pas, pas vraiment d'effet. Et par exemple, on n'aurait pas l'idée de dire à un patient qui a atteint un cancer que en fait euh, ça vient de lui, c'est un peu de sa faute et donc après tout il n'a pas vraiment besoin d'un traitement. Et ça, ce discours là, on l'entend je pense, quasi exclusivement pour les patients qui sont atteints de troubles psychiques. Et donc, la conséquence, c'est bah en fait, c'est un petit peu de ma faute, donc c'est à moi de me traiter tout seul. Et ça, ça vient du patient lui-même et avant tout aussi de ce qu'il comprend, de ce qu'on lui dit, euh, de ce que la société lui dit. Et donc, euh, je pense que ça entretient beaucoup euh, les idées fausses sur les, les psychotropes et euh, l'idée qu'on euh, euh, n'en a pas vraiment besoin.
3: Alors moi, je suis vraiment complètement d'accord avec euh, ce que vous dites toutes les deux et j'aimerais rajouter quelque chose peut-être, c'est que finalement, quand on parle des psychotropes, et, euh, on dit souvent qu'en euh, France, on est euh, les champions de la prescription d'antidépresseurs, etc. Et finalement, si on regarde ça de plus près, on se rend compte que euh, s'il y a des personnes qui prescrivent des psychotropes en France, c'est principalement pas les psychiatres, en fait, c'est principalement les médecins généralistes. Et euh, finalement, euh, beaucoup de patients sont presque plus à l'aise au fait que leur euh, médecin généraliste prescrit des psychotropes, même si on se rend compte très souvent que ce n'est euh, pas pour les bonnes indications ou pas de la bonne manière. L'exemple typique, c'est euh, les antidépresseurs lors d'un contexte de deuil, en fait, tout simplement. Hein. On en vient à quelque chose où on médicalise le deuil, on ne peut pas avoir une perte, être triste, sans avoir de psychotropes et donc d'antidépresseurs. Là où le psychiatre qui prescrit des antidépresseurs ou qui prescrit des psychotropes de manière générale, il y aura beaucoup plus cette crainte aussi de finir comme un zombie et dans quelque chose de presque... Euh c'est plus ce qu'on verrait au cinéma finalement les gens se représentent tout de suite les asiles de fous les, les, euh, les, les contentions chimiques les contentions physiques les chambres capitonnées et le fait qu'ils finiraient euh, avec la moitié du sort en moins et que euh, quand on va voir un psychiatre qui prescrit des psychotropes il y a aussi toute cette représentation-là qui est très très portée par le cinéma et qui finalement euh, amène aussi une méfiance quant euh, au fait que le psychiatre prescrive alors que comme tu le disais Astrid tout à l'heure finalement euh, les, la profession de psychiatre c'est une profession donc médicale donc euh, on fait les études de médecine et donc c'est une profession réglementée pour laquelle on est formé dans l'identification des troubles psychiques, le fait de poser des diagnostics et donc de mettre en place les traitements adaptés, là où finalement, euh, le médecin généraliste ne l'est pas de la même manière, en tout cas en fonction euh, voilà, de, de l'intérêt de chaque médecin généraliste dans le fait de se former à la psychiatrie, mais où finalement, on retrouve ce que vous disiez euh, euh, toutes les deux, euh, Astrid et Claire, sur le fait qu'il y a quand même cette histoire de la stigmatisation et où euh, on amène quand même un retard de prise en charge extrêmement important du fait que le psychiatre est associé aux troubles psychiques et associé à la représentation de l'asile de fou, à la représentation en fait de toute l'histoire de la psychiatrie et sur un simple traitement on va se représenter euh, la lobotomie, euh, les électrochocs et tout ce qui va avec et donc c'est vraiment euh, dans cette idée là. Que, euh, que ce livre a été écrit aussi, c'est dans l'idée de pouvoir aborder toutes ces questions-là de manière euh, vraiment très précise pour que chacun puisse aussi avoir le niveau d'information juste et pas simplement se représenter euh, la psychiatrie comme une espèce de fantasme et euh, d'idées euh, partagées par tout le monde dans quelque chose de, de complètement, euh, complètement fantasmé.
2: Et je voulais rebondir aussi sur même la perception euh, des psychiatres et des psychotropes même au sein de notre propre profession parce que je pense que euh, c'est important et ce que tu disais sur le médecin généraliste c'est extrêmement important. Euh, le fait... Qu'il y ait un stigma sur la prescription, par exemple, d'antidépresseurs au sein de la profession des non-psychiatres. Ça fait qu'il peut y avoir un retard à la, à, la, à la prise en charge, en tout cas vis-à-vis -vis du bon traitement. On, re on reçoit beaucoup, par exemple, nous, en tant que psychiatres, des patients qui ont un. que nous, on pose un diagnostic d'épisode dépressif et qui sont adressés par un médecin généraliste qui lui-même a posé un, un diagnostic d'épisode dépressif, mais qui n'a pas prescrit d'antidépresseur en disant Je vous adresse à un médecin psychiatre et qui a simplement prescrit un anxiolytique en attendant. Et donc, ça, typiquement, c'est un petit peu dommage parce que là, le patient se retrouve avec une prescription d'anxiolytique et donc qui n'est pas le traitement adéquat pour le trouble qu'il présente à l'heure actuelle. Et là, on se trouve un peu dans une, dans une injonction paradoxale qui est ben, on vous a fait votre diagnostic de, de dépression, vous n'avez pas reçu d'antidépresseur, donc qui renforce un petit peu en plus le stigma qui est autour de le médecin, il n'a pas prescrit d'antidépresseur, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est pas le bon traitement Est-ce qu'il estime qu'il ne faut pas que je reçoive ça Et qui, en plus, pour revenir un peu sur ce chiffre de la France, premier consommateur d'antidépresseurs. En fait, ce n'est pas premier consommateur d'antidépresseurs, au contraire, on n'est plutôt pas les premiers consommateurs. Mais par contre, on est dans les premiers consommateurs d'anxiolytiques, de benzodiazépines en l'occurrence, et qui ont pour le coup beaucoup plus d'effets secondaires, un risque d'addiction. Et donc là, avec ce stigma qui porte sur l'antidépresseur, en fait, on fait rentrer des patients peut-être dans un risque d'addiction, dans des effets secondaires, en l'occurrence, la somnolence, le risque d'accoutumance, et y compris par nos propres collègues, les médecins.
0: On a parlé à plusieurs reprises de, dans vos réponses de l'image très négative que renvoie la psychiatrie, les troubles psychiques. Euh, et louis tu as parlé justement de l'image très cinématographique de, de, de la représentation justement de la psychiatrie avec des films comme tu dis de Shutter Island. Euh, on, pense, on peut penser à Psychose aussi de, de Hitchcock. Euh, on a beaucoup d'images qui sont vraiment très négatives, violentes, parfois effrayantes aussi. Pourquoi est-ce que cette représentation-là persiste alors qu'on sait qu'aujourd'hui la prise en charge en psychiatrie ne ressemble plus vraiment à ça Elle a pu y ressembler à, à un moment et dans des, cas, dans des cas précis, dans des contextes précis. Pourquoi est-ce que ça, ça persiste
1: Avant de répondre vraiment à, à, à ça, c'est vrai qu'il y a, y a une remarque à faire. C'est vrai que euh, des histoires d'horreur dans l'histoire de la médecine, il y, a, il y en a plein. Il y en a plein dans plein de disciplines, en fait. Il faut s'imaginer ce que c'était la chirurgie euh, encore... Euh, Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, euh, je relisais récemment des débats à l'Académie de médecine au milieu du 19e siècle, où justement l'argument c'était de dire qu'il ne faut surtout pas mettre d'antidouleurs et ne faut pas anesthésier les personnes parce qu'elles ne peuvent plus consentir au geste du chirurgien pendant qu'il le fait. Alors maintenant, ça nous paraît complètement hors sol, en fait. Mais à l'époque, l'argument éthique, c'était, euh, au nom d'un consentement, justement, ça, ça, ça nous renvoie à nos propres interrogations, pendant que le chirurgien opère, il doit demander, alors que la personne est ouverte à vif, s'il a le droit de faire telle ou telle chose, parce que la personne doit être consciente de ce que fait le chirurgien. Et ça, en fait, c'est des choses, ça pourrait aussi donner lieu à plein de films d'horreur, euh, clairement. Et en fait, ça a complètement, ça a, un peu, ça a vraiment disparu des radars. Ce n'est pas des choses qu'on entretient, euh, euh, cette, cette question justement de la violence sur les corps qu'opère la médecine. Mais la maladie est violente et c'est clair que la médecine opère aussi une certaine forme de violence sur les corps. Enfin, je veux dire, des opérations de chirurgie sont souvent des amputations. Euh, mais même on se rend pas compte mais je veux dire, soigner une appendicite c'est amputer de l'appendice c'est-à-dire on retire un organe alors je, je, je soutiens les opérations d'appendicite j'ai aucun problème avec ça mais c'est dans la représentation qu'on a des choses le chirurgien est un héros est un sauveur alors que son geste euh, voilà c'est ouvrir un corps euh, euh, y a, a c'est pas du tout dénué d'effets indésirables c'est l'amputation d'organes etc etc là où en, les, la psychiatrie est vue uniquement sous le spectre des effets indésirables euh, de la violence euh, envers les individus euh, voilà euh, il, on ne peut pas nier cette violence inhérente aux soins, euh, quelle que soit la discipline médicale. On essaie de la gommer comme on peut, d'en contrôler les, les effets dommageables, notamment en termes de trauma et de, de stress post-traumatique. Mais voilà, enfin, il me semble que c'est un peu se mentir que de dire que le soin médical et la lutte contre la maladie peut être quelque chose de totalement euh, pacifié et anodin, en fait. Et justement, du côté du wellness. Il ne me semble pas qu'on puisse être médecin euh, en étant purement dans le wellness. Ce n'est pas possible. Il y a des décisions à prendre qui, qui font que, oui, on, on risque de faire mal à l'individu, que ce soit physiquement ou psychiquement, mais dans l'espérance d'un plus grand bien, à moyen et à long terme. C'est évidemment justifié. Donc, tout ça pour dire qu'il euh, y a une asymétrie encore entre les autres disciplines médicales et la violence des soins dans les autres disciplines et celle dans, notre, euh, dans, dans celle de la psychiatrie, qui, encore une fois, en fait, à mon avis, on retourne à la perception première des troubles psychiques. En fait, comme on, est, on ne veut pas voir la violence de ce qu'est la maladie psychique, on la déplace sur, entièrement sur le soin, c'est-à-dire qu'on externalise totalement. Et ça, on le voit très facilement. On nous dit que c'est les médicaments qui l'ont rendu malade. Alors que les, souvent, les familles ou les patients ne se rappellent pas dans quel état ils sont arrivés euh, vers nous euh, en nous demandant de l'aide. Hein, parce qu'il ne faut pas croire que la psychiatrie, c'est toujours sans consentement. La plupart du temps, les gens viennent avec une, une vraie demande. Et, et c'est vrai que quand on arrive à les, à les améliorer, à les stabiliser, au bout d'un moment, il y a cette... Euh, oublie en fait de l'état initial et ne reste plus que de façon très visible certains effets indésirables, le fait que certains symptômes peuvent perdurer, et donc une frustration relative par rapport euh, aux, aux soins de la psychiatrie. Et on oublie en fait la violence de la maladie sous-jacente. En, en vrai, des symptômes résiduels sont souvent attribués à des effets indésirables, alors que non, ce sont des symptômes résiduels, la maladie continue à progresser malgré le traitement, le traitement devient trop juste. Et donc pour moi cet effet là de focaliser et d'attribuer à la discipline et aux soins la violence relève enfin c'est le pendant du fait de qu'on occulte la violence de la maladie. Or la maladie psychique comme la maladie physique est une immense violence pour l'individu. La douleur psychique c'est une immense violence pour l'individu qui est exposé à des souffrances et c'est le même vocabulaire que pour la douleur psychique, hein. à des souffrances qui que les patients peuvent très bien comparer à l'ordre de la torture, qui même conduisent les individus à vouloir mourir plutôt qu'à vouloir continuer euh, dans cette vie-là. Donc, dans les moments de crise, cette violence, elle, de la, des troubles, elle est dite, elle est même revendiquée par, euh, par les patients, par les familles, etc. Et puis, souvent, elle est oubliée. Et pour le reste de la société, comme c'est vraiment des choses qui, heureusement, relève pas de l'expérience commune, elle est incompréhensible. On ne peut pas comprendre ce qu'est la souffrance psychique associée à une dépression, à un orage hallucinatoire, enfin, voilà, même à une manie, hein, même si on pense que la manie, c'est un état d'euphorie. De en réalité, c'est une euphorie qui peut être quand même douloureuse, en fait. Donc, ces états-là qui qui ne sont pas... Alors c'est débattu, mais est-ce que c'est un continuum, une intensité extrême ou est-ce qu'il y a quand même un saut qualitatif par rapport à l'expérience normale Moi, je pense qu'il y a quand même un petit saut qualitatif hein, qui est fait. Et ça reste incompréhensible et invisible de l'extérieur. Et donc, on préfère attribuer la violence aux soins, aux psychiatres, à l'institution, etc., parce que du coup, c'est quelque chose sur lequel on a, on a l'impression d'avoir plus de contrôle que sur une maladie contre laquelle on est encore en fait hein, dans des états de... Voilà, d'interrogations scientifiques, euh, de, de limites cliniques. Hein. On ne fait pas non plus des, des, des grands miracles tous les jours en psychiatrie. Hein. Donc, il faut être humble par rapport à nos capacités. Mais par contre, bien redire que euh, la violence de la maladie est immense et que cette violence-là, elle ne doit pas être dissimulée ou attribuée uniquement à l'institution. Voilà. Et que les histoires d'horreur de la psychiatrie, certes, il y en a, certes, il y en a Probablement encore aussi, hein, parce qu'il y a un pays avec 60 millions d'individus, il euh, y a 40 000 psychiatres en France, on ne peut pas dire que tout le monde est dans les clous, etc. Non plus. Donc il y a des, des histoires d'horreur un peu partout. Il euh, faut bien se rendre compte que euh, euh, vivre avec une schizophrénie maintenant, c'est quand, euh, quand même plus agréable, je pense, que vivre avec une schizophrénie dans les années 20 ou euh, à la fin du 19e siècle. Parce que les possibilités thérapeutiques, sont radicalement euh, différentes, radicalement différentes. Et ne serait-ce qu'on voit hein, l'espérance de vie euh, des personnes schizophrènes dans les années 80, c'était 40 ans. Maintenant, on est, on est sur des espérances de vie qui se sont rallongées euh, d'une dizaine à une vingtaine d'années. Donc, ça veut quand même dire quelque chose sur la capacité euh, des soins en psychiatrie à, à, à améliorer euh, la vie des individus. Moi, je voulais ajouter qu'il faut quand même se rappeler que
2: la question de... Euh... La critique du soin en lui-même euh, psychiatrique, ça peut même aller jusqu'à euh, « il faudrait arrêter les soins en psychiatrie, ils sont injustifiables, etc. », elle s'accompagne quand même euh, d'un double discours qui est celui de « il faut enfermer les fous, les fous sont dangereux ». Donc, en fait, on reçoit, nous, ces doubles injonctions qui sont euh, « vous faites du travail qui ne sert à rien ou qui est mauvais pour la population, ou vous faites du mal aux gens ». Et en même temps… À chaque fait divers, il y a une espèce d'emballement comme ça qui vient nous ramener à... Ah euh, bah euh, ben non, en fait, tous les malades psychiatriques, euh, il faudrait absolument les enfermer les contenir euh, dans des enceintes closes euh, parce qu'ils ne peuvent pas vivre en société. Donc, il faut aussi quand même se, se, se positionner un peu par rapport à ça. Et je pense qu'il euh, faut un petit peu dépasser euh, 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 ces questions. Comme toujours, la, la, la question du « est-ce que le soin psychiatrique il est injustifiable ?» Parce que c'est un petit peu ça en fait, la question derrière la violence. C'est est-ce qu'en fait, ce soin, en soi, il a une justification Et ça repose un petit peu toujours derrière le fait « Est-ce que les troubles psychiques, en fait, existent ?» Et cette question toujours un petit peu du normal et du pathologique. Et le fait qu'on puisse faire du soin psychiatrique, utiliser des traitements, qui sont parfois, effectivement, des traitements qui peuvent interroger, parce que c'est des traitements d'exception, euh, ça reste des traitements, du coup, qui sont pas utilisés de façon banale, interrogent à la fois les malades, à la fois les familles, à la fois la société. Et donc, comme derrière, il y a l'idée que peut-être euh, la maladie, elle n'a pas vraiment de sens, ou euh, c'est encore une fois pas vraiment une maladie. Euh, derrière toute cette question de, ben, en fait est-ce que euh, la mise en œuvre de tous ces soins, euh, elle, elle est vraiment nécessaire, elle est vraiment justifiée, etc. Et la deuxième chose, je pense, c'est la question des soins sans consentement, qui aussi interroge le public euh, et les malades. Et dans cette question, en fait, c'est que le soin sans consentement, il y a une législation, ce n'est pas du tout une décision arbitraire d'un médecin qui décide de, de faire hospitaliser un patient parce que ça lui fait plaisir. Et ce n'est pas vraiment un soin sans consentement, c'est vraiment un soin parce que le malade ne peut pas réaliser un consentement. Je pense que ça, c'est une nuance qui est assez importante. En réalité, le patient ne donne pas son consentement, c'est le patient n'est pas en état de donner un consentement à un soin. Et ça, ça fait toute la différence. Et enfin, peut-être pour rebondir sur cette question du normal et du pathologique, on peut tout à fait, euh, comme on l'avait évoqué plus tôt, critiquer euh, l'existence des nosographies, euh, la façon dont elles ont été construites, euh, qu'est-ce qu'elles qu qu veulent dire aujourd'hui, est-ce qu'elles mériteraient d'être euh, évolutives à nouveau Mais il y a un critère qui est nécessaire et qui est évalué de façon systématique et qui est souvent l'une des principales plaintes des patients, c'est le fait qu'ils n'arrivent plus à fonctionner de façon cohérente en tout cas ils ne sont plus eux mêmes ne peuvent plus réaliser leurs activités et ça c'est toujours évalué par les médecins et c'est toujours ça qui prime en tout cas pour savoir où est-ce qu'on est dans le rétablissement je pense qu'il y a un fantasme aussi qui persiste dans euh, la façon dont se, se ferait les soins en psychiatrie c'est une idée peut-être que le, le médecin chercherait à, à jouer avec son malade alors qu'en fait l'objectif principal c'est la réinsertion d'un là où lui a envie d'être, là où lui se sent bien, et c'est un petit peu ça la définition de la santé mentale aussi. C'est là où moi je me sens bien, quel est mon état où j'ai envie d'être, et c'est ça qui reste le le, le but du soin en psychiatrie.
3: Alors, je voulais rebondir justement sur ce que tu disais, euh, Claire. Alors, un petit peu avant, justement, la question des nosographies. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale Qu'est-ce qui euh, crée ce sentiment d'étrangeté, en fait, pour les patients et l'impression que les troubles psychiques mmh. n'existent pas, euh, ou en tout cas, ne pourraient pas exister d'une manière ou d'une autre Je pense que c'est important aussi de revenir sur un choix qui a été fait en France de euh, que les psychiatres ne soient plus des neuropsychiatres. Et donc, du coup, là où dans d'autres euh, pays, euh, finalement, neurologie et psychiatrie sont encore très, très intriqués. En France, les neurologues ont vraiment leur champ d'action, et les psychiatres ont leur champ d'action, et donc, on n'est plus à être des neuropsychiatres. Et ça, c'est quand même important de le dire en France, parce que ça a un vrai impact sur la manière dont on fait les soins et sur la manière dont on travaille. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, euh, la neurologie et la psychiatrie sont quand même très proches, c'est-à-dire qu'on s'occupe du cerveau, alors d'une manière complètement différente. Hein. C'est-à-dire que les Neurologues vont s'occuper de l'organe en tant que tel, donc ce qui va se passer au niveau de l'organe, euh, voilà, comme euh, un chirurgien digestif s'occuperait de tout ce qui est digestif, etc. Et donc, euh, du coup, ils vont s'occuper de l'organe, de certaines manifestations de l'organe, mais toutes les manifestations comportementales, ça, c'est les psychiatres qui les gèrent. Et euh, moi, je pense que finalement, ce sentiment d'étrangeté vient aussi de là, c'est comment quelque chose peut exister si finalement, c'est simplement des manifestations comportementales que finalement, c'est aussi peut-être extrêmement angoissant pour beaucoup, beaucoup de personnes de se dire qu'à un moment donné, on pourrait ne plus euh, du tout contrôler nos comportements et qu'on pourrait se retrouver pris dans quelque chose où on n'a plus de lien avec la raison, où il y a quelque chose qui nous échappe. Et finalement, euh, moi, ce que j'observe chez beaucoup, beaucoup de patients dans la volonté de mettre à distance les troubles psychiques et là, justement, toute la psychiatrie de manière générale euh, et de, de catégoriser ça, comme tu disais, dans la question de « il faut enfermer tous les fous, etc. », c'est que finalement, quand on parle de folie, on dit aussi que finalement, c'est des gens qui ne sont pas vraiment humains. Ils ne sont pas humains vu qu'ils sont fous. Et que dire qu'on n'est pas humain, euh, c'est aussi euh, se rassurer et de se dire bah, « si moi, je suis humain et que l'autre n'est pas humain, bah, du coup, ça, ça ne pourra pas m'arriver. » Alors qu'on que les troubles psychiques, les troubles psychiatriques, ça touche énormément de monde, que globalement, il n'y a pas une famille qui peut se dire épargnée par les troubles psychiatriques, et que tout ça, c'est extrêmement anxiogène. Et on peut voir à quel point, pendant le Covid, énormément énormément de personnes se sont effondrées dans des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Il y a eu énormément quand même de, de décompensations de troubles psychiatriques et euh, des personnes qui ne pensaient pas que ça leur arriverait un jour. Et donc, euh, je pense que c'est aussi important d'avoir euh, bien ça en tête que bah, ça peut toucher tout le monde. Quand on prend, par exemple, les patientèles des médecins généralistes, on estime à peu près qu'un médecin généraliste... Euh, dans sa patientèle aura à peu près 50 de ses patients qui seront touchés un jour ou l'autre par un trouble psychique. Alors pas forcément sur des formes chroniques. Hein. On ne parle pas quand on parle de trouble psychique. Je pense que vous l'avez compris maintenant. On ne parle pas de schizophrénie ou de troubles bipolaires, mais vraiment sur des champs beaucoup plus vastes. Et donc, c'est quand même extrêmement important de pouvoir euh, se rassurer aussi sur le fait parce que justement, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, euh, il y a des professionnels de la santé mentale qui sont là, qui sont formés et qu'en fait, aller voir un professionnel de santé mentale quand on commence à aller moins bien, c'est aussi justement se prémunir de, complica de complications ultérieures et permettre aussi d'être pris en charge de la bonne manière.
1: Euh, effectivement, les troubles psychiques, euh, comme le dit Héloïse, donc ça, ça, ça se manifeste hein, par des comportements, par euh, des discours, par des modes de pensée, par des émotions euh, qui euh, dévient de la normale, mais vraiment au sens euh, statistique hein, du terme, euh, à la fois au niveau populationnel, mais aussi au niveau de l'individu. C'est-à-dire que nous, en tant que psychiatre, on va considérer qu'un comportement est anormal pour une personne donnée. Et on se construit une image de la personne en interrogeant justement d'autres personnes qui la connaissent bien, qui la connaissent de son état antérieur. Un psychiatre ne fonctionne jamais uniquement sur les dires de la personne. Euh, il faut qu'on arrive à avoir un peu le « portrait robot » de la personne sur ce qu'elle était avant, euh, ce que représente comme rupture de fonctionnement euh, le trou, pour arriver à se fixer des objectifs thérapeutiques qui soient raisonnable, euh, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que certains patients espèrent voir un psychiatre pour en sortir augmenté par rapport à leur niveau euh, de base, je parle du niveau de fonctionnement, euh, le niveau émotionnel, le niveau comportemental. Donc ça, euh, voilà, le dopage psychiatrique, actuellement, il n'existe il existe pas encore, mais euh, on, on, peut penser, euh, on peut penser à tout. Et, et effectivement, cette histoire de, de soins sans consentement, on pourrait aussi le, le voir euh, d'une façon différente. On pourrait dire, en fait, c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'il y a cette possibilité si un jour je ne suis pas en mesure de consentir et j'ai des comportements qui me portent préjudice parce que dans le sens de consentement, il faut argumenter face au juge que la personne représente un danger pour elle-même ou pour les autres et qu'elle nécessite des soins immédiats et qu'elle ne peut pas donner son consentement. Donc c'est ce trépied-là. Et moi, je trouve ça plutôt rassurant à mon niveau individuel de me dire que si un jour, vraiment, je vais mal au point où je puisse perdre euh, le, le contrôle de mes comportements et de mes émotions à, à, à faire du mal aux autres ou à me faire du mal à moi-même, que la, la société ait mis en, en place des structures qui soient suffisamment solidaires pour prendre soin de moi. Et, et pas que ça se termine, en fait, par de la prison. Parce qu'en réalité, si les individus euh, qui, parfois, dans certains moments, peuvent s'en prendre à eux-mêmes, donc ça fait quoi Des taux de suicide euh, qui exploseraient ou s'en prendre aux autres et qu'il n'y a pas cette possibilité justement de lecture médicale et donc de lecture soignante de ce type de comportement, alors on arrive soit sur euh, bah, de la prison, euh, soit sur une, un mode de responsabilisation de l'individu qui nécessairement conduit à, à, à du suicide en fait. Enfin ça, je veux dire, c'est une des poncifs de la sociologie quoi. Je veux dire, quand on, on reporte tout sur la responsabilité individuelle, euh, c est, c est, ça, ça écrase la personne. Donc le fait qu'il y ait des soins qui soient possibles dans ces situations-là, euh, quand on n'est pas capable de consentir, et cette nuance apportée par Claire est extrêmement importante, en fait, c'est quelque chose qui doit rassurer. C'est-à-dire qu'on fait suffisamment attention les uns aux autres dans cette société pour se protéger de comportements euh, qui portent préjudice à, à la personne elle-même.
0: On a parfois l'impression que, euh, finalement, tout est rapporté à la santé mentale. Euh, le, la consommation d'écran, euh, le fait de faire un régime, le fait d'être un, un peu impulsif par moment. À partir de quel moment on peut dire que quelque chose est normal, quelque chose est pathologique Vous avez déjà touché du doigt euh, un peu cette distinction tout à l'heure. Et euh, dans la même ligne, est-ce que justement les diagnostics en psychiatrie aujourd'hui sont un peu gravés dans le marbre Ou est-ce qu'il y a toujours des, des débats Est-ce qu'ils sont en évolution permanente
1: sur la question des classifications médicales, en fait, elles ne sont jamais gravées dans le marbre pour aucune maladie, quel que soit le domaine médical. En fait, c'est des discussions... Enfin, je veux dire, prenons le cas de l'hypertension. Les, les, les normes de l'hypertension changent tous les 10 ans. Pour les maladies, le DSM est révisé régulièrement. Alors après, il y a des débats sur l'ampleur des modifications, etc. Mais ça fait partie du processus euh, historique de la construction de la médecine, de se remettre en cause en permanence, et c'est en ça qu'elle est dans une démarche scientifique, et de, et de réviser en permanence ces classifications, pas seulement dans le but d'avoir, de, de, de produire une connaissance, mais dans le but d'améliorer euh, la, la vie des gens. Parce qu'en général, quand on révise des classifications, c'est parce qu'on se rend compte qu'en changeant la définition de la maladie, on va améliorer le pronostic des gens. Typiquement, pour prendre un exemple de cardiologie, ils se sont rendus compte que si on, on prévenait l'hypertension à partir d'un certain niveau de pression artérielle, ça évitait de faire des infarctus, des AVC, au bout de 20 ans. Et donc, nous, en psychiatrie, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de se dire... Bah, on va essayer de trouver des, des, des définitions des entités nosographiques. Ce n'est pas qu'on invente des maladies, mais c'est qu'on ajuste nos critères diagnostiques pour essayer d'améliorer un pronostic immédiat, mais aussi 10-20 ans. Donc, on ne peut pas à chaque fois qu'on qu définit une nouvelle catégorie nosographique dire « Ah, les médecins inventent encore des maladies. » ça On n'invente pas des maladies. En fait, on, on, on améliore notre compréhension des troubles et surtout, on essaye euh, d'améliorer la prise en charge des gens pour euh, allonger leur espérance de vie et, euh, plus récemment, euh, leur qualité de vie. Alors, le normal et le pathologique, alors surtout on est en France euh, ici, donc évidemment on, on est tous qu'Anguilemiens sans le savoir. Donc euh, il a écrit ce livre, le normal et le pathologique justement, et euh, donc c'était un, un, un normalien, médecin, philosophe, euh, qui travaillait justement sur cette frontière-là. Et en fait il en fait une définition qui naît, euh, alors ça se débat, hein, des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi là-dessus, mais ma compréhension de ce que j'en ai, c'est qu'il dit au final... L'individu est sa propre norme, et c'est au moment où l'individu se sent empêché dans ce qu'il est, que là, il est dans le pathologique. Et finalement, ce que dit le DSM, bon, qui a tout, euh, tous les défauts du monde, mais comme toute classification, elle prend justement en compte ce critère-là. Pour qu'il y ait maladie, il faut soit qu'il y ait une souffrance clinique signifi signifiante, significative, c'est-à-dire que ça puisse être perçu par les autres ou revendiqué par la personne, et une rupture dans le fonctionnement. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux personnes euh, qui, euh, qui présentent a priori les mêmes symptômes et euh, l'un euh, ira s'en plaindre et demandera à ce qu'on qu l'aide et, et, et l'autre euh, non. Et surtout, l'un sera transformé par son état intérieur et l'autre sera comme ça de base et euh, fonctionnera euh, plutôt bien. Voilà. Et donc, c'est un peu les discours qu'il y a, justement, entre neurotypique euh, euh, ou euh, autisme. Et donc, c'est cette zone grise, en fait. Nous, en tant que psychiatre, on a envie de dire, bah, tant que la personne n'est pas entravée euh, dans sa vie par ses symptômes, euh, ça nous fait du travail en moins, quelque part. Donc, euh, euh, enfin, je pense que dans cette période-là, on est plutôt, justement, à à bien filtrer plutôt qu'à surmédicaliser. Euh, cette crainte de la surmédicalisation, à mon avis, elle est totalement erronée du fait même du système de santé qui ne peut même pas absorber les gens qui en ont besoin. Donc la, la surmédicalisation de la santé mentale en France à nos jours, euh, non, Ça,
3: ce n'est pas, pas raisonnable de penser ça. Moi, je te rejoins complètement, Astrid, sur tout ce que tu viens de dire euh, et j'aimerais peut-être faire un focus un petit peu au niveau individuel, c'est-à-dire que là, nous, en tant que psychiatre, en tant que médecin, on comprend cette dimension globale, la nosographie, mais souvent, finalement, euh, ce qui pose question et ça rejoint ce que tu définissais par rapport à, à la norme d'une personne entre le normal et le pathologique, c'est que finalement, moi, ce que j'entends beaucoup dans des personnes, euh, voilà, dans, dans mon entourage, de manière un peu plus globale, c'est euh, la peur que le psychiatre veuille mettre le patient dans une case. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et je pense que tu as vraiment répondu à ça en, en distinguant la question du normal et du pathologique en fonction de la personne. Et donc nous, on est vraiment toujours, toujours très attentifs à ça. Et on en parlait tout à l'heure par rapport au fait qu'on fait très attention à l'environnement, à comment était la personne avant, etc. Et... On sait qu'il y a une évolutivité des troubles et donc, il euh, y a aussi euh, des comorbidités qui apparaissent, qu'un euh, trouble dépressif euh, peut finalement apparaître comme une dépression sévère. Et finalement, quand on lève la dépression par les traitements, on voit que c'était secondaire à un trouble anxieux. Et donc, on est vraiment très attentif au fait de ne pas graver dans le marbre justement euh, un diagnostic à un temps précis. Et moi, en tant que pédopsychiatre, je suis d'autant plus sensible à ça que finalement, lors dans l'enfance et dans l'adolescence, on essaye de vraiment juste notifier des symptômes à un, à un instant T. Sachant qu'il y a une telle plasticité cérébrale dans l'enfance et dans l'adolescence qu'on fait extrêmement attention au fait qu'on accompagne euh, des symptômes et on pose un diagnostic, mais un instant T dans l'idée en fait, d'accompagner ce qui se passe à ce moment-là pour permettre aux patients d'en sortir et justement dans quelque chose qui ne va pas du tout rester gravé dans le marbre et dans la durée. Si on prend l'exemple des troubles du neurodéveloppement par exemple et en particulier l'autisme qui a vraiment le vent en poupe actuellement euh, parce que euh, finalement euh, beaucoup beaucoup de, de personnes euh, se revendiquent euh, autistes Asperger et on voit une explosion finalement des demandes de diagnostic d'autisme que ce soit chez les, chez les enfants en âge scolaire, primaire, collège, lycée. Euh, en tout cas, en tant que pédopsychiatre, euh, c'est vrai qu'en euh, France, il y a beaucoup de plans autisme qui, euh, dont, dont vraiment le but était de poser des diagnostics très précoces. Et donc, quand on parle de l'évolutivité de des troubles, finalement, on sait que quand on a une prise en charge précoce de l'autisme, avec une prise en charge qui est adaptée, donc euh, pluridisciplinaire, etc., finalement, euh, beaucoup de patients, une, proportion, une certaine proportion vont pouvoir sortir de ces critères diagnostiques il persistera évidemment des, des symptômes autistiques, mais qui n'auront plus un impact fonctionnel dans le quotidien du patient suffisamment important pour qu'on puisse encore dire que ce diagnostic d'autisme est pertinent pour la personne.
0: Tu viens d'aborder, Héloïse, justement, le, le fait que certaines personnes peuvent être diagnostiquées à un instant T et puis sortir d'un diagnostic quelques mois ou quelques années plus tard. Euh, justement, est-ce que sur les différents âges de la vie, le stade de nourrisson, puis la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et, euh, et finalement, le, le grand âge, est-ce qu'on a euh, des troubles qui sont sensiblement les mêmes ou, ou on a vraiment des, des différences entre, qui sont marquées entre les différents groupes
3: Alors oui, c'est une question en effet euh, qui est extrêmement importante parce que euh, euh, même si ça paraît évident, on sait très bien qu'un nourrisson euh, n'est pas la même chose qu'un enfant de 6 ans, euh, qu'un ado de 15, euh, qu'un... Euh, un jeune adulte de 25 euh, qu'une personne de 50 ou euh, une personne âgée de 70, euh, ça paraît évident, mais dans la question justement des comportements, on peut avoir tendance à ne pas se rendre compte de l'importance des différences euh, du coup, entre ces différents âges et en particulier du coup, en psychiatrie où, et dans les troubles psychiques où finalement euh, les critères diagnostiques pour des pathologies équivalentes ne seront pas les mêmes. Et si on prend un exemple qui est quand même extrêmement important, surtout en ce moment où on voit une explosion euh, des consultations pour euh, troubles dépressifs ou idéations suicidaires chez les adolescents depuis euh, le covid euh, par exemple, le symptôme cardinal euh, de, euh, du diagnostic de la dépression chez l'adulte, c'est finalement euh, une tristesse de l'humeur là où euh, chez l'adolescent finalement les adolescents sont rarement tristes mais seront surtout extrêmement irritables mais alors à distinguer de l'irritabilité de l'ado qui réagit un petit peu fortement à tout ce que disent ses parents mais une irritabilité qui est vraiment dans tous les domaines de la vie et qui en rupture finalement avec l'état antérieur et des ados qui eux-mêmes se décrivent très irritables avec une impossibilité même de se sentir calme et dans une réaction appropriée avec leurs amis les plus proches. Et donc, on voit bien que euh, si on recherche une tristesse chez un adolescent pour poser un diagnostic de dépression, et ben, très souvent, les adolescents se décriront pas tristes, alors que si on recherche une irritabilité, mais vraiment au sens symptomatique du terme du symptôme de la dépression, là, on aura vraiment quelque chose. Donc, des exemples comme ça, on pourrait euh, en décrire plein, mais l'idée, ce n'est pas non plus décrire toutes les pathologies psychiatriques aujourd'hui. Mais en fait, ça, ça vient aussi de quelque chose qui est extrêmement important c'est que en fait on oublie et même par moment on ne sait pas du tout comment se développe le cerveau évidemment qu'on ne pourra pas attendre la même chose d'un nourrisson qu'un enfant de 2 ans d'un enfant de 6 et d'un ado de 15 mais aussi parce que finalement il y a des fonctions cérébrales qui arrivent au fur et à mesure un exemple qui est quand même très important pour euh, euh, décrire ça, c'est euh, la manière dont le cerveau va maturer en fait, pendant la puberté. Et donc, on sait bien, hein, les ados, à la, au moment de la puberté, euh, c'est euh, toutes les hormones, ils veulent sortir, ils envoient euh, euh, leurs parents euh, dans, dans les cordes, ils... Ils sont, voilà, c'est la crise d'adolescence, comme on l'a décrit. Mais finalement, qu'est-ce que ça implique, ça, d'un point de vue neurologique et du coup, d'un point de vue physiologique Mais en fait, c'est qu'au moment de la puberté, il y a une puberté qu'on connaît très bien avec la maturation des organes sexuels, etc. Mais il y a aussi une puberté neurologique avec, du coup, une maturation cérébrale qui se fait très schématiquement de la zone la plus postérieure euh, du cerveau donc euh, située... Euh, à la base du cerveau euh, jusque euh, à la région frontale et finalement la région frontale qui est quand même une zone qui est extrêmement importante c'est la dernière chose qu'on a acquis quand même dans l'évolution avec du coup le cortex préfrontal qui nous permet quand même aussi simplement que d'avoir des capacités d'inhibition, donc un peu de filtrer nos, nos, nos comportements, euh, ce qu'on reproche souvent à des adolescents en, dans les moments de conflit, en disant non mais vraiment arrête-toi, c'est pas moi qui vais m'arrêter, donc voilà, donc on voit à quel point quand on n'est pas encore outillé au niveau cérébral pour être inhibé au niveau des comportements, bah, du coup c'est compliqué, avec du coup des ados qui ont des espèces de poussées et du coup une, une atteinte particulière au niveau du circuit d'opaminergie, qui est la zone de recherche de plaisir, et donc quand on on a une augmentation importante euh, de de euh, la dopamine et de la volonté de recherche de plaisir, sans capacité d'inhibition parce qu'on n'a pas encore euh, cette zone du coup au niveau du cortex préfrontal qui nous permet d'inhiber. Ben, on voit bien finalement, on reconnaît bien les adolescents qui vont euh, rechercher, qui vont faire des nouvelles expériences, etc. Voilà, moi je reçois des ados du coup euh, en consultation avec leurs parents, ben, je leur explique toujours la même chose, c'est que cette dernière partie, le cortex préfrontal, elle est mature à 25 ans. Et donc, on ne peut pas attendre d'un ado de 15 ans qu'il ait les capacités d'inhibition d'un adulte de 30. Parce qu'en fait, tout simplement, il n'a pas les outils neurologiques pour, et que ces capacités d'inhibition du cortex préfrontal qui permettent vraiment bah, de dire « j'ai une émotion forte, mais je ne peux pas là me mettre à hurler sur les gens et à les insulter bah, », en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément possible chez les adolescents. Et quand on voit qu'en plus, il y a certains adolescents qui de manière antérieure à l'adolescence, avait des difficultés au niveau des émotions, de la régulation des émotions, avec des émotions beaucoup plus fortes que la moyenne, on peut voir à quel point l'adolescence va venir vraiment augmenter ses comportements et amener des, des choses qui sont compliquées et qui, par moments peuvent même nécessiter l'intervention d'un psychologue ou d'un psychiatre pour aider à réguler des comportements qui, évidemment, ne feront pas le travail du cerveau, mais pourront aider quand même à prendre du recul sur ce qui se passe et à travailler sur toutes ces émotions. Oui, alors ce qui est aussi très important euh, de dire, c'est qu'évidemment, hein, tous nos comportements ne sont pas juste liés. Je pense que ce qu'on a évoqué jusque-là euh, dans notre discussion, le montre bien, mais je le reprécise quand même. Tous nos comportements, il y a l'adolescence, qui est une période quand même très particulière, euh, voilà très marquée par des comportements qui sortent un petit peu de la norme euh, qu'on qu vit dans d'autres âges de la vie. Évidemment que tout n'est pas biochimique, tout n'est pas neurologique, tout n'est pas euh, basé sur euh, des circuits euh, dopaminergiques, etc. Et que euh, ce qui nous permet aussi de participer à la maturation de ce cortex préfrontal, à la régulation des émotions et des comportements, c'est euh, la manière dont les parents vont se mobiliser dans l'éducation, dans le fait de nommer les émotions, dans le fait d'aider leurs enfants à les reconnaître, à les nommer et donc à les réguler. Et que euh, finalement, c'est euh, comme on le dit très souvent en médecine, donc tout ça c'est plurifactoriel, donc il y a des facteurs d'environnement, il y a des facteurs individuels et euh, il y a des facteurs sociaux.
0: Et pour vous trois qui êtes euh, médecin et chercheuse, c'est quoi euh, être euh, médecin et chercheur en, en psychiatrie au 21e siècle
2: bah déjà, pour commencer, moi, j'ai choisi la psychiatrie parce que, pour moi, c'était la, la spécialité où chaque patient allait, en fait, amener une histoire différente. Et, en fait, dans chaque consultation, il y avait une histoire, un vécu, et c'était jamais répétitif. Et j'avais un peu, alors peut-être c'est un, un sentiment biaisé, mais que, euh, bah en fait, quand on était cardiologue... Euh, bah, les histoires d'HTA, c'était un peu toujours les histoires d'HTA ou, euh, ou d'autres. Je, bah, je rien contre les cardiologues, c'est eux que je cite en l'occurrence. Mais euh, en tout cas, il y avait cette, euh, cette question du vécu et je pense qu'il est assez importante. On en a pas mal parlé sur la définition de, euh, du normal et du pathologique. Et je pense que la plupart des psychiatres vivent un peu ça comme moi. Et quand on soigne quelqu'un, on essaye de l'amener là où lui est en fait se sent bien et euh, même si c'est une critique qui est souvent en faite à la psychiatrie de oui mais vous êtes là avec vos petites cases euh, à remplir à votre DSM et tout et en fait je, et en particulier moi qui suis aussi neuroscientifique Justement, c'est un peu une, une, une case dans le cas d'une scénomètre. T'as des neuroscientifiques, euh, tu fais ton DSM. Euh, et je crois que c'est un peu réduire euh, les neuroscientifiques. Justement, c'est continuer à opposer des visions qui seraient, ben, d'un côté, euh, les, les, les psychothérapeutes, euh, qui seraient les tenants du, du vécu, de la subjectivité. Et les neuroscientifiques, euh, les psychiatres, les médecins, qui seraient euh, des, euh, euh, des espèces de robots euh, qui rempliraient des cases. Et je suis pas d'accord avec cette, cette vision-là. Et je pense que la vision que porte euh, et la plupart de mes collègues avec qui j'en parle, c'est une vision où, justement, on essaie de se rapprocher au plus près du vécu subjectif des patients. Et c'est d'ailleurs ce qui porte la plupart des études, euh, y compris par exemple des études neuro de neurosciences que, que moi, j'essaie de conduire, où en fait, on essaye au maximum maintenant de développer des prédictions d'efficacité thérapeutique qui soient au plus proche des symptômes cliniques, en fait, pour pouvoir se dire « Ok, ben, en fait, j'ai un patient qui présente Tel type de, de, de symptômes, quelle est la molécule que je vais pouvoir lui proposer Alors, moi, je travaille plutôt du coup avec les médicaments, donc euh, peut-être qu'il y a des, euh, des études qui se portent sur, euh, sur les, les psychothérapies, peut-être que mes collègues pourront en parler, mais en tout cas, je n'ai pas la réponse. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui euh, vont dans ce sens-là, essayer d'aller au plus près de l'expérience subjective du patient. Et je pense que ça, c'est euh, ce qui est le plus porteur de sens pour les patients et pour nous aussi, les médecins. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on puisse euh, qu'on puisse aller, qu'on puisse investir nos ressources humaines, financières euh, et avec bien sûr les malades qui peuvent et qui doivent nous, nous donner leur, leur vécu euh, et être avec nous pour co-construire euh, euh, cette recherche et cette, et cette clinique.
3: Alors, moi, j'ai choisi d'être psychiatre avant d'être pédopsychiatre. J'ai été un peu euh, pédopsychiatre sur le tard, euh, sur la toute fin de mon internat. Et euh, finalement, déjà, j'ai choisi la psychiatrie parce que je voulais vraiment, et ça, je pense qu'on euh, est beaucoup à se rejoindre là-dessus, avoir euh, cette expérience vécue individuelle et que finalement, une dépression chez un patient... Euh, a, c'est pas du tout la même chose qu'une dépression chez un patient B parce qu'ils ont chacun leur histoire, ils ont chacun leur vie, ils ont chacun leur envie et que c'est vraiment avec ça qu'on travaille et c'est ce qui rend notre travail au quotidien absolument exceptionnel parce qu'on on est enrichi tous les jours par ce que vivent nos patients et qu'on euh, est vraiment en plus dans une co-construction du soin. Et que ça, c'est vraiment absolument indispensable et je pense que ça, c'est aussi la deuxième partie de ce qui m'a fait choisir cette spécialité qui est que on n'est pas du tout euh, en psychiatrie. En tout cas, euh, on essaye de ne pas l'être dans quelque chose de paternaliste du tout et plutôt euh, dans quelque chose où on se met euh, au niveau du malade. C'est-à-dire que nous, on amène quelque chose au malade, mais parce que lui nous fait confiance en nous dévoilant ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il perçoit, ce qu'il pense. Et, euh, et que ça, c'est absolument euh, incroyable et que c'est une discipline extrêmement clinique au sens le plus pur qui soit, c'est que si on ne va pas interroger le patient sur quelque chose de donné, on n'a pas de moyen autre d'aller récupérer l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de marqueur biologique, on n'a pas de, de marqueur... Euh d'imagerie, on n'a pas du tout toutes ces choses-là, on ne peut pas faire un examen clinique avec un stéthoscope pour aller retrouver les symptômes, là où je trouve qu'aujourd'hui euh, beaucoup, beaucoup de spécialités médicales ont perdu cette clinique et se rattachent sur le fait que bah, ce n'est pas grave, je vais faire tel examen et je vais bien voir euh, s'il y a un syndrome inflammatoire par exemple, si euh, je vais bien voir s'il euh, y a quelque chose euh, au, niveau, euh, au niveau du cerveau en faisant une imagerie, je vais bien aller chercher tout ça, et là où nous finalement, c'est vraiment notre entretien et nos capacités d'entretien et de, de connaître ce que peut vivre le patient qui va nous faire nous enrichir chaque jour et deveni devenir un meilleur clinicien. Et donc, euh, la pédopsychiatrie sur le tard parce que finalement, je trouve le travail avec les familles absolument incroyable. En accompagnant des familles, on permet dans une situation donnée, alors que ce soit un adolescent ou un plus petit, moi je travaille plutôt avec les adolescents, d'accompagner des familles dans un moment quand même compliqué, d'accompagner un adolescent dans un moment compliqué et les adolescents ont cette capacité à aller amener finalement euh, la famille à se questionner sur sa propre histoire, euh, du fait aussi de tout ce dont on a discuté tout à l'heure avec euh, leur capacité d'inhibition pas complètement euh, voilà fignolée, etc. Et... Euh, quand on aide un adolescent à aller mieux et qu'on accompagne sa famille dans le fait, dans, dans le fait aussi de l'aider à aller mieux, finalement, on mobilise toute une famille et on permet à une famille entière de percevoir la santé mentale autrement, de percevoir les troubles psychiques autrement et de eux-mêmes se questionner sur ce qu'ils vivent, parce qu'on sait aussi que beaucoup de la pédopsychiatrie, en fait, beaucoup de, des parents d'enfants ou d'adolescents qu'on accompagne ont pu être touchés de près ou de loin par des troubles psychiques et que du coup ça permet aussi de déstigmatiser euh, en même temps les troubles psychiatriques aussi bien pour euh, les ados que pour leurs familles.
1: Euh, moi je pense que je suis venue à la psychiatrie euh, parce que j'étais vraiment très sensible à la souffrance psychique et que je voyais qu'il y avait une immense asymétrie entre l'attention qu'on pouvait porter à la souffrance physique et celle qu'on accordait à la souffrance psychique avec vraiment une hiérarchie de valeurs. C'est-à-dire qu'on peut euh, tout accorder à quelqu'un qui s'est cassé une jambe, on va lui porter ses courses, on va l'exempter de travailler, on va lui faire la vaisselle, on va même lui porter des attentions en plus de surcroît. Et dans les troubles psychiques, on va le reprocher à la personne d'être en cet état-là et essayer de, de, de le faire changer par la privation, par la punition, par le chantage affectif. Donc c'est vraiment deux perceptions radicalement différentes de, de la souffrance de notre société. Quand j'emploie le mot souffrance, je ne suis pas du tout dans une démarche de victimisation ou de, ou de fausse compassion. Enfin, ces choses-là, c'est vraiment, je parle euh, d'acmé douloureuse qui font que la personne en vient à se demander pourquoi elle est sur Terre. Quoi. Donc ça, c'est des choses qui m'interpellaient. Et puis, euh, dans la science, moi, je suis partie vers la santé publique et plus précisément vers... Euh, Comment on évalue euh, les traitements Parce que, enfin, euh, là je pense que je réponds à, une, à mon naturel pragmatique et euh, j'ai pas forcément besoin de comprendre pourquoi ça marche pour me servir des choses. Euh, j'ai seulement besoin que de savoir que ça marche. Et, euh, et donc ce que j'essaye de faire dans mes travaux, c'est de euh, d'arriver à montrer que tel ou tel euh, thérapeutique marche. Euh, je laisse aux collègues biologistes, neuroscientifiques, etc., euh, le temps d'expliquer pourquoi, mais en attendant, je trouve qu'il y a urgence en clinique, en fait, à pouvoir utiliser des traitements, même si on ne sait pas quand ils comment ils fonctionnent, parce que euh, voilà, il y a cet impératif de la souffrance à laquelle il faut répondre. Et donc, euh, je ne voulais pas être dans une temporalité scientifique trop longue, qui est celle des sciences fondamentales. Hein. Je voulais être dans une temporalité scientifique qui soit... Plus proche de celle du temps clinique, bien qu'elle soit quand même beaucoup plus longue. Et par exemple, euh, là, vraiment, je pense que quelque chose, on ne se rend pas compte, mais qui a transformé notre discipline euh, d'évaluation des thérapeutiques, c'est le Covid. Enfin, là où il fallait mettre 4-5 ans pour mettre en place un essai clinique qui évalue l'efficacité d'un traitement, là, on a dû faire ça en 3 semaines. Et donc, euh, on a été capable de montrer qu'en trois semaines, on savait euh, mobiliser euh, euh, des forces scientifiques et cliniques pour montrer l'efficacité de telle, telle, telle molécule euh, dans un traitement, ce qui est quand même... Euh, euh, voilà, je trouve ça incroyable. En fait, on ne se rend pas compte de la prouesse que c'est, mais vraiment, scientifiquement, cliniquement, en termes de recrutement des patients, de, de mobilisation des ressources, on a quand même accompli quelque chose de très important avec le Covid, quand on a testé les molécules dès le mois de mars-avril 2020 jusqu'à la mise sur le marché d'un vaccin euh, avec quand même un bon niveau de preuve euh, sur l'efficacité et la tolérance immédiate. Évidemment, on n'a pas un recul de 10 ans, mais globalement, on, on est quand même sur des technologies assez sûres. Enfin, ça, demande, euh, ça a demandé un effort colossal que nos sociétés ont été capables de produire et qui, évidemment, peuvent paraître beaucoup trop longues sur les temps de confinement qu'on a vécu, euh, mais en réalité, on, on, a, on est quand même sorti de, de de du, du, du dur de la crise assez rapidement. Et, et voilà, ça, c'est quelque chose qui me stimule, moi, dans mon discipline. Et j'aimerais qu'en psychiatrie, on puisse aussi <rire> avoir des essais cliniques aussi bien conduits, aussi efficaces, menés aussi rapidement, parce que, euh, encore une fois, c'est 20% de la population mondiale. Donc euh, c'est quand même des enjeux de santé publique, des enjeux économiques, des enjeux sociaux et politiques qui sont euh, qui sont majeurs et pour laquelle il y a des moyens, mais qui ne sont pas proportionnels, en fait. Et donc, je me dis que dans les années à venir, euh, j'aurais peut-être la chance de voir la discipline se transformer radicalement euh, d'un point de vue clinique, et pourquoi pas d'un point de vue de sciences fondamentale aussi, même si ça, on sait que ça met forcément euh, plus de temps de décortiquer des mécanismes fins sur des, enfin, sur des organes, enfin, sur un organe, le cerveau, qui est particulièrement difficile à... À, 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 à investiguer. Je veux dire, on peut faire un prélèvement de peau sans aucun problème, donc pour le coup les dermatologues, <rire> ils ont vraiment accès à l'organe de façon assez simple. On est incapable de faire un prélèvement de cerveau. Euh, un cerveau sur un cadavre, euh, il faut l'étudier dans les deux heures, sinon euh, ça fond. Donc il y a des, vraiment des, des, des problèmes techniques, euh, techniques en neurosciences, qui sont d'un autre ordre que, que ceux des autres organes que ma, ma collègue n'a pas souligné parce que <rire> voilà pour elle c'est évident, mais pour que les, les auditeurs se rendent bien compte en fait euh, du niveau de difficulté dans lequel on est quand on essaye euh, euh, d'étudier le cerveau. Et moi, j'avais pas assez de patience, donc du coup, j'ai fait des, des sciences cliniques. <rire>
0: Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission avec cet échange très riche et très intéressant. Euh, donc, On recommande à nouveau la lecture de cet ouvrage pour en finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale euh, qui liste 70 idées reçues sur la santé mentale et la psychiatrie et qui les déconstruit avec des, le travail de 19 auteurs et d'Astrid chance. Merci. venez d'écouter Les mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés et à très bientôt.